0: Le vendredi 19 février, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de 100 Commentaires. Nicolas Rochette, un microphone très heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine. Et d'entrée de jeu, je me suis réjoui la semaine dernière à l'écoute de Star Academy de voir que les trois candidats de la région de Québec, Jacob Roberge, Matt Mollen et Charles Camoun, ont été sélectionnés à l'Académie. Alors ça va être avec plaisir qu'on va les suivre dans les prochaines semaines. Ils seront toujours les bienvenus au micro de 100 Commentaires. Cette semaine, euh, émission fort intéressante que je vous propose... On va s'entretenir avec Marc Durand, Marc est journaliste sportif bien connu. Et cette année, si bon la pandémie fait en sorte que les Jeux olympiques vont pouvoir se tenir, Marc sera bien entendu à Tokyo avec l'équipe de diffusion pour nous proposer encore ces reportages qui sont toujours fort intéressants. Alors on va jaser avec Marc Durand dans quelques instants. Aussi, j'avais mis sur ma liste de gens que je souhaitais interviewer un jour, ce cher Stéphane Stage-Lacroix qu'on a bien connu et qui a sévi dans d'autres stations de radio ici à Québec et au Québec, stage qui, euh, maintenant, depuis euh, plusieurs années, euh, est auteur-compositeur-interprète. Alors, on va s'entretenir avec Stéphane Stage-Lacroix. Et aussi, je vous propose euh, une entrevue avec Jonathan Bernard. Alors, je continue de vous présenter des gens qui sont fort impliqués dans le milieu de neuf lobinière Alors, euh, Jonathan, bénévole très impliqué dans la municipalité de Saint-Apollinaire, au, au sein des scouts des Chevaliers de Colomb, entre autres. Alors, c'est le menu que je vous propose aujourd'hui. Alors c'est parti, on ouvre cette belle heure de radio avec les Foo Fighters, d'une rive à l'autre dans Portneuf-le-Binière, c'est sans commentaire, à choc 88.7. Les prochains Jeux olympiques, initialement prévus pour l'an dernier, mais annulés en raison de la COVID-19, devraient avoir lieu cet été à Tokyo, au Japon. Et si ça a lieu, il y a tout à parier que mon prochain invité, il sera comme il l'a été au cours des derniers Jeux olympiques. Et sur une base plus personnelle, je connais Marc Durand depuis presque 20 ans déjà je dois dire et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui salut marc bienvenue à son commentaire et bienvenue à choc 887
1: euh, merci beaucoup de l'invitation. Oui, on se connaît depuis pas mal longtemps finalement. Sur les pentes de ski surtout. Hein?
0: Eh ben oui, exactement, <rire> exactement. Marc, le sport amateur a été une de tes euh, la trame de fond de ta carrière jusqu'ici. Tu as été un des premiers, en tout cas dans mes yeux à moi, tu as été un des premiers à donner de la visibilité aux athlètes de haut niveau s'intéresser à leur carrière. Est-ce que ça s'est installé par hasard à l'époque de TQS ou c'était clairement un mandat qu'on t'avait donné?
1: Non, c'était vraiment euh, ben. Le, le concours de circonstances, effectivement, mais j'ai un souvenir très précis d'un moment. On est en 93 et puis il y a les Nordiques qui existent encore. Hein, ils, ont quitté Québec, ils ont quitté Québec en 95 et on était deux journalistes sportifs euh, pour une bonne période de temps à TQS. Il y avait Stéphane Turcot et moi. Mm -hmm. Et le matin, d'une affectation euh, normale, quotidienne, euh, on, on nous offre euh, soit d'aller à la pratique des Nordiques euh, ou d'aller euh, faire une entrevue avec un athlète en, euh, qui commence à, à montrer beaucoup de talent. Dominique Gauthier. Je me rappelle d'avoir levé ma main, puis j'ai dit, je vais faire Gauthier. Puis ça m'a marqué, ça, parce que la plupart des journalistes, ils auraient préféré aller au Nordique, mais moi, ouais, être le un des 25 journalistes à attendant le micro sur un joueur qui n'a rien à foutre de tes questions et de tes réponses, ça ne m'intéressait pas tant que ça, mais de rencontrer un athlète qui allait aller au jeu, il n'est pas allé finalement en 1994, mais ça, ça s'est produit en 98. Euh, ça, je trouve ça intéressant d'avoir son histoire, puis cette proximité-là avec les athlètes amateurs. Alors, ça, ça a un peu défini ma carrière, finalement. J'ai toujours eu plus d'intérêt à parler aux athlètes olympiques, puis sentir qu'on était important pour eux, puis que j'étais important pour eux, puis qu'ils étaient importants pour moi aussi. que J'aime beaucoup le hockey, rien contre le hockey, mais c'était pas ma tasse de thé.
0: Et, et, et tu l'expliques si bien, puis je te, je te cite parce que je voyais que tu te définissais comme ayant fait le tour du monde avec un micro dans tes bagages, à réussir à recueillir des histoires, des témoignages. Mais comment, prenons par exemple l'exemple de Dominique Gauthier, qui je pense est devenu un de tes grands amis au, au fil du temps, comment as tu ouais. réussis à créer avec lui et avec tous les autres un climat de confiance et les transporter vers la confidence, le côté humain des entretiens que tu as avec vécu?
1: Ah, c'est très, très flatteur ce que tu racontes, ce que tu me dis, il faudrait peut-être leur demander aussi, euh, mais en, ce qu'on qu m'a déjà dit, c'est que je pense, l'important c'est que je m'intéresse vraiment à eux. Encore hier, une, une femme, euh, Audrey-Anne, euh, euh, mon dieu, j'ai oublié son nom de famille, Audrey-Anne Derry, voilà, okay. euh, qui, qui est une championne canadienne tir. C'est un, un, un exemple qui me vient à l'esprit, mais elle est en tir à la carabine. Et puis, elle vient de lancer un podcast, puis j'ai tout de suite pris l'information, la balle au bon, puis j'ai propagé la bonne nouvelle qu'il y avait un podcast sur, euh, sur sa carrière, sur son sport, puis elle a répliqué en disant « t'es pas mal le seul journaliste qui a suivi avec intérêt notre sport ». Puis, euh, honnêtement, je me suis toujours intéressé à ça. Alors, lorsque je rencontre un athlète amateur je, euh, de, de sport olympique, euh, euh, ben j'ai fait mes devoirs je me suis intéressé à sa carrière j'essaie d'avoir des bonnes questions pertinentes j'essaie de plaire au, de, de, de de divertir aussi euh, les gens qui vont qui vont nous regarder parce que ou qui vont en entendre parler parce que c'est sûr que le hockey c'est plus facile euh, à, plus facile d'intéresser un paquet de monde en hockey que en tir à la carabine par exemple ou en, en ski de fond ou, ou, alors c'est ça alors j'essaie de m'intéresser à eux et euh, je m'intéresse vraiment à eux aussi et je pense qu'ils ressentent ça alors lorsqu'on se confie euh, un journaliste qui est intéressé par notre histoire, ben, je pense qu'on est plus à l'aise que si c'est un journaliste comme ça, par hasard, qui s'était dit va donc rencontrer tel athlète, il arrive à l'aéroport, puis il a gagné une médaille. Puis le journaliste va dire, c'est dans quel sport? Bon, ouais. je, je vais un peu loin, là mais c'est déjà arrivé dans le passé. Alors, euh, je pense que les athlètes apprécient qu'on s'intéresse
0: à eux. Je comprends. Et tu t'es promené avec eux, Marc, un peu partout sur la planète, bon dans différents Jeux olympiques. Quelques questions là-dessus d'abord. Quels ont été pour toi tes Jeux les plus marquants et pourquoi?
1: Oh, ça, c'est la question la plus difficile à répondre parce que j'ai fait huit Jeux olympiques jusqu'à maintenant. Tokyo seront mes neuvièmes, s'ils ont lieu, évidemment. S'ils euh, ont lieu, mais... Euh, Vancouver, je pense que... Je me trompe pas. C'est peut-être le moins exotique des huit des des, parce que c'est au Canada, mais ces Jeux-là ont marqué le Canada parce qu'on s'était donné les moyens d'obtenir de bons résultats, ce qui n'était pas toujours le cas. Rappelez-vous, euh, on a eu une médaille à Ligue placide, euh, deux... Deux, deux médailles à placides. On a eu euh, une seule médaille à, à, au jeu Jeux d'hiver de, de 98, je me trompe pas, 2002-05. Euh, ça allait pas bien. Puis on parlait du de sous-financement des athlètes de haut niveau. Et puis à Vancouver, on s'est donné les moyens avec un autre podium. B210 est arrivé en même temps qui est une mm -hmm. organisation privée qui fait la différence entre une quatrième place et une première place. Et on a gagné tellement de médailles. On a eu tellement eu de succès. La fierté canadienne était à chaque coin de rue. On les vivait ces Jeux-là. On vivait cette fierté-là de remporter et d'avoir du succès. Alors, Vancouver, ça a certainement été les plus marquants. Puis, je pense que la, la tradition se poursuit maintenant. On a des athlètes de haut niveau qui performent bien. Euh, de plus en plus aux, aux grands événements. Alors, on a eu confiance en nous et puis euh, ça a été payant. Alors oui, effectivement, ça, ça a été une belle
0: expérience. Et clin d'œil sur euh, Vancouver, parce que peut-être que tu t'en souviens pas, mais on s'était croisé à l'aéroport de Québec quand tu étais revenu de Vancouver. Et si mon ah ouais? oui, souvenir est bon, euh, tu étais <rire> revenu via WestJet et tu avais eu la chance de, de voir le but de Crosby en direct dans l'avion, ce que tu nous avais confié, euh, ma mère et moi, quand on était revenus à l'aéroport, quand on s'était croisés. Alors, ah petit boy. clin d'œil. <rire>
1: Quelle journée! Ça, on finissait les Jeux avec la médaille d'or du hockey. Il y avait eu une autre médaille d'or, je me rappelle bien, de Jesse Janderson en même temps. Ah euh, oh non, c'était c'était la folie furieuse. Les gens chantaient au Canada dans la rue. C'est ouais. pas compliqué. On était fiers d'être canadiens. Puis je pense que même le plus séparatiste des Québécois était fier d'être Canadien. Exactement. Là, là.
0: <rire> Exactement. <rire> Marc, on laisse les Olympiques de côté un petit peu. Euh, oui. Il y a 20 ans, tu étais le nouveau Morning Man à Énergie à Québec. Si le cas, Parce que je, ça a duré quelques mois, voire un an ou deux, je pense. Si l'occasion se représentait, est-ce que tu referais de la radio sur une base régulière?
1: Oui, je le referais, mais euh, à certaines conditions. Entre autres, je euh, suis ben, comme tout le monde, j'imagine, on a tous euh, nos, euh, notre monde idéal. Mais mon idéal, pour moi, ce serait de faire une émission qui ressemblerait un peu à ce qui se fait du côté de Paul Arcand à Québec. Je trouve qu'à Montréal, au 98.5, il manque ce... ce cet homme-là qui euh, nous informe avec euh, avec son opinion, c'est sûr, mais qui laisse parler les gens, qui invite les personnalités euh, importantes, qui fait des vérifications. C'est une vraie salle des nouvelles avec euh, beaucoup de divertissement également mmh. et puis euh, beaucoup d'informations crédibles. Alors, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça manque à Québec. Il euh, y, a, y a soit Radio-Canada qui est qui est comme « parfait », en guillemets, là, qui fait, fait ses recherches, mais qui est peut-être un peu édulcoré dans la forme de divertissement, et, euh, et, et les autres qui parfois tournent les coins ronds puis euh, euh, vont pas nécessairement aller fouiller les histoires tant que ça. C'est plus le divertissement qui est, qui, qui est important. Alors, euh, cette espèce d'émission-là me, me, me plairait beaucoup. Je dis pas que je devrais être l'animateur, euh, mais je pourrais participer à une émission comme ça avec joie. Ouais.
0: Je comprends. Et depuis 2014, t'es à la tête de ta propre entreprise, les productions Marc Durand. T'es conférencier, t'animes différents événements aussi, notamment dans le domaine du sport. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être entrepreneur, d'être propriétaire de ton entreprise?
1: Ben, écoutez, c'est un choix que j'ai fait en 2014 euh, lorsqu'il y a eu les compressions importantes à Radio-Canada. On m'a offert de rester mais du côté de Montréal parce que j'étais affecté à la région de Québec tout en étant un employé de Montréal. C'est ce que une question euh, un peu longue à répondre. Mais tout ça pour dire que j'ai fait le choix de partir à mon compte en 2014 tout en acceptant des contrats à l'occasion à Radio-Canada et d'autres stations. Et J'ai trouvé ça, parce que ça a été une très bonne décision pour moi parce que je suis capable de pousser maintenant mes projets, euh, de les mener à terme, euh, d'avoir de, 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 de belles relations avec d'autres partenaires, euh, des beaux projets comme actuellement avec Égal Action. On a lancé un podcast « Jouer comme une fille » voilà, et qui euh, a été lancé il y a quelques semaines maintenant et euh, c'est vraiment vraiment intéressant avec euh, Guylaine Demers qui est une pionnière en, en termes d'égalité euh, et, et la place des femmes dans le monde du sport, autant au niveau sportif euh, qu'au niveau administratif. Et euh, ça, c'est le genre de projet qui m'anime complètement. J'aurais pas pu faire ça autrement. Alors euh, là, je fais vraiment des choses qui me plaisent. Je vais vraiment dans le sport amateur, dans le sport de haut niveau. Et puis euh, je touche à tout. Alors, euh, je suis un, un peu comme ça.
0: Et parlant de choses qui te plaisent, c'est drôle parce qu'en début d'entretien, tu disais que tu avais levé la main pour aller interviewer Dominique Gauthier et pas nécessairement oui. te rendre au Colisée de Québec, sauf qu'un aspect de, de, de toi qu'on a découvert au cours des dernières années, c'est ta passion pour l'histoire. L'histoire du hockey dans la région de Québec. Tu as écrit deux livres, un sur Jean Béliveau et l'autre sur les Bulldogs. Tu as même fondé un organisme là, sur l'histoire du sport dans la capitale nationale. D'abord, sur tes livres, est-ce que tu trouvais que l'histoire faisait pas une place assez grande, autant à Jean Béliveau et la carrière qu'il a eu à Québec, et aussi celle des, celle des Bulldogs qui a été quand même très florissante, n'est-ce pas?
1: Oui, effectivement. C'est un peu, encore une fois, le, un concours de circonstances. A eu la, il y a eu la série « Hockey » qui a été diffusée à CBC et Radio-Canada il y a une dizaine d'années. C'était assez exhaustif comme projet. Puis tu passe à 11 heures. Et est arrivé le moment de parler des Bulldogs de Québec, il n'y a pas eu une ligne. Tu sais, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Okay. Et puis, Joe Malone, on en parle de trois secondes, alors que c'est un grand joueur de hockey. Puis je commence à fouiller un peu ce qui se passait, pour pourquoi on connaissait pas tant l'équipe de hockey, mais nous-mêmes on connaissait pas notre histoire. La bannière du Colisée de Québec à l'époque, euh, ben avait pas les bonnes couleurs, avait pas les bonnes années, puis euh, même le nom existe pas les Bulldogs, c'est même pas leur nom, c'est le Québec Hockey Club, le club de hockey Québec. C'est un surnom qu'on a donné euh, en 1912. Alors tout ça faisait en sorte que comme hey, on la connaît pas notre histoire du hockey à Québec, puis on était là dès le départ, puis on était là pendant 42 ans dans les meilleures ligues euh, qui existaient à l'époque. Alors ça, ça a été l'incitatif pour en faire un livre. Puis après ça, ben, jean billy vaut la même chose, en accent toujours sur la région de Québec. Et là, je suis en train d'en écrire un sur Guy Lafleur. Okay. Euh, même projet, c'est-à-dire les années Guy Lafleur à Québec. Donc, oui, les années juniors et ses années en fin de carrière avec les Nordiques. Alors, c'est vraiment axé l'intérêt du sport, la place du sport dans la région de Québec. On veut lancer un panthéon des sports avec la Société d'Histoire de la Capitale-Nationale. On a un beau projet avec le Musée de la civilisation. On va en parler dans quelques instants. Euh, les fêtes du 50e de l'AMH s'en viennent et c'est nous qui sommes derrière tout ça. Euh, Jean-Claude Tremblay au Temple de la Renommée du hockey, c'est un projet qu'on a entre les mains. On a beaucoup de projets comme ça. La place des femmes également dans l'histoire du sport, non seulement à Québec, mais au Québec. C'est un autre projet qu que, que je veux mener à terme dans les prochaines années. Alors, oui. J'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire du sport, mais encore plus maintenant
0: euh, avec la Société d'histoire du sport de la capitale nationale. Et que tu as fondé et qui aide justement à combler cette cette, oui. cette lacune-là, euh, parce que c'était un besoin. C'est drôle parce que tu, tu, tu mentionnais bon les, les les grands succès pendant presque 50 ans dans le hockey à Québec. Ben, en tout cas, moi, je vais avoir 40 ans cet automne, puis c'est drôle, mon imaginaire est comme focusé uniquement sur les Nordiques, pas oui. nécessairement sur les grands succès des Nordiques. Euh, alors, je veux dire, c'est quand même Important. Donc, j'imagine que c'est vraiment ça que vient soutenir aussi la société que as fondée, n'est-ce pas?
1: Ben écoute, effectivement. Puis On a eu un exemple la semaine passée. On a fait un sondage léger du côté du Journal de Québec et de Montréal qui, qui, qui ont été les meilleurs athlètes de, euh, de l'histoire du Québec. Puis, les athlètes de nos, nos dix dernières années passent en avant. Et puis les autres, ben oui, Maurice Richard et Jean-Béliveau, mais qui d'autre? Euh, pas beaucoup de femmes non plus dans la liste. Est-ce que, est-ce qu'on a oublié? Notre... Ça, ça sert à ça, les sociétés d'histoire. Mm. Puis il y a plein de sociétés d'histoire dans la région. Ils font bien leur travail, mais le sport n'était pas une priorité pour eux. Alors, on, on, on... dans le fond, c'est important de souvenir d'où on vient, qu'est-ce qu'on était puis pourquoi on est, par exemple, très fort en ski alpin, pour comment sont arrivées les montagnes, euh, pourquoi en patin, pourquoi en hockey. Alors ça sert à ça l'histoire. Alors euh, non, c'est, ça, ça, je trouve ça important de le faire. Un euh, Panthéon des sports ici dans la région de Québec, c'est quelque chose que qu'on tient beaucoup. Puis je pense que ce sera dans les prochaines années quelque chose qui va se réaliser.
0: Marc, le temps va vite, le temps passe vite en ta compagnie. Un entretien fort agréable. Mais euh, pour conclure. Je voulais te poser quelques petites questions en Rafale, parce qu'il y a certains privilégiés qui peuvent suivre ton Facebook et qui y voient quelques-uns de tes passe-temps, mais pour les auditeurs, je me permets quelques petites questions. Okay. D'abord, qu'est-ce que tu préfères entre le fat bike ou le vélo de montagne?
2: <rire>
1: ah, c'est pas une question facile euh, C'est pour ça que je euh, la
0: pose les... pour Je, ça que je la pose.
1: Paul ou John dans les Beatles mm -hmm. Alors euh, j'aime les deux Je veux dire je préfère le Fatbike en hiver Et le vélo montagne en été
0: D'accord, <rire> mais c'est pour ça que je savais que ça serait pas une question facile C'est pour ça que je l'ai posé euh, bon. Guitare sèche ou guitare électrique?
1: En sèche, j'ai pas le talent qu'il faut pour la guitare J'aime ça, j'en ai deux mais ils sont plus décoratifs
0: qu'autre chose. Et d'ailleurs, les prestations que tu fais des fois, en, en les, les vidéos que tu mets quand tu chantes sur Facebook, c'est toujours des prestations admirables. Là. Je pense que les commentaires des gens qui ont la chance de pouvoir t'écouter le mentionnent aussi. Alors, euh, bon, tu as beaucoup de bien. talent, beaucoup de talent. Merci. Animer en direct ou créer des podcasts? Euh,
1: J'aime les deux encore une fois. Euh, mais podcast, j'adore ça. C'est un peu... Disant, on, 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 on a dit que la pandémie, euh, il fallait se réinventer. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête de faire des podcasts. Mais là, euh, la pandémie a fait en sorte que j'étais un peu confiné à la maison. Pas, il n'y avait plus grand-chose qui se passait de notre côté euh, en, en termes d'événements en direct. Alors oui, ça, ça a permis ça. Puis je suis tellement content de faire ça, des podcasts. Ça me permet de rencontrer des gens, d'expliquer des choses. Et on en a deux actuellement, avec Jouer comme une fille, avec Dylan Demers. Et euh, les deux côtés de la médaille, qui est plus euh, des, euh, des, des héros euh, du passé, du présent, et ce qui les a amenés à réussir, mais aussi les, les, les obstacles. Alors, euh, non, j'adore ça, faire des podcasts. Ouais.
0: Et Marc, en terminant, The Question, ta radio préférée dans port neuf lobinière c'est choc, bien sûr. C'est choc, 88.7! <rire> ah oui!
1: Ben, je veux te dire, il y a beaucoup de gens de grands talents dans cette station là ouais. Je connais aussi euh, Michel, évidemment, qui, qui, est un, qui est un des, des fondateurs du, du groupe, sinon le fondateur. Alors, euh, non, je, je trouve ça le fun, ce qui se fait de ce côté-là. C'est une radio que, non seulement Portneuf va écouter, mais toute la région au complet.
0: Tout à fait, via le choc887.com et dans quelques heures, le duo de l'entrevue d'aujourd'hui va, euh, hein, va être disponible sur Internet, sur le, sur le site. Marc, merci mille fois d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Je te propose de reprendre le tout peut-être dans les prochains mois et peut-être même en direct de Tokyo. Ben oui, c'est
1: une bonne idée ça, ça serait... avec, avec
0: grande joie. <rire> à la prochaine.
1: Ça marche,
0: salut. Courte pause, restez branchés, c'est sans commentaires. à Choc 88.7. Quand j'étais ado et que je me branchais sur le 98.1 à Québec il y a une vingtaine d'années, j'étais un de ses fidèles auditeurs et je vais vous dire bien franchement, j'ai l'impression que, puis je trouve qu'on s'ennuie de l'humour de ce cher Stéphane Stage-Lacroix à la radio et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Salut Stage, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à chaque 88.7. Hey ben ça me fait
3: tellement plaisir Nicolas,
0: yes sir. Yes, comment ça va d'abord et puis qu'est-ce que tu deviens depuis depuis les dernières années?
3: Écoute, ça, je vais très bien. Merci de t'en informer. Euh, écoute, j'ai fait bien des affaires diversifiées. Là. Moi, je suis, pas, je suis pas le genre de gars qui, euh, euh, OK, je fais un métier, puis c'est le même métier pendant toute ma vie, puis 40 ans plus tard, je prends une retraite. Ce pas mon genre. T'sais. Mais mon oncle, mon père, peut-être mon cousin, peut-être, mais pas moi. Moi, j'ai... Fait que Je me suis promené pas mal. Après la radio, j'ai exploré bien gros euh, la musique. J'ai fait des albums. Il y a eu des chansons qui ont joué à la radio. C'est encore le cas. J'ai travaillé aussi pour des amis euh, qui donnent des conférences puis des formations en ligne. J'ai fait des thèmes d'émission pour des humoristes. Toutes sortes d'affaires hyper diversifiées.
0: Tout, et, 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 où, et où ton talent pouvait, euh, et puis on, on, peut, on a de la chance de t'entendre encore, comme tu le dis régulièrement avec tes chansons là, un peu partout au Québec à la radio. Mais on va prendre là, chacune de tes expériences peut-être euh, une après l'autre. Euh, on t'a connu, là ben, en tout cas moi je moi je t'ai connu à Québec euh, dans les premières années de Radio X, là, notamment l'animation du 6 à 6 et du 6 à 6 extrême avec Serge Trudel. Euh, vous faisiez la tournée là, des, des, des bars ou vous diffusions en direct. Est-ce que ça te manque cette période-là?
3: Ben écoute, j'essaie de ne pas trop être nostalgique dans la vie parce que j'ai une prédisposition naturelle à l'être. Moi, je, après trois bières, là, je repense à mon enfant, <rire> mon oncle, mon grand-père, puis j'ai une aussi, fait que J'essaie de me forcer pour ne pas trop euh, vivre dans le passé. Parce que, comme disait mon ancien, ancien, ancien beau-père, il m'a dit ça un soir, je l'ai toujours retenu. Il disait dans la vie, c'est comme en auto. Tu passes pas ton temps à regarder dans le miroir, à voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, et tu regardes en avant. Mais je m'ai toujours tenu cette phrase-là. <rire> c'est oh, bon, ouais. c'est
1: ben
3: ouais, bon Ben oui, c'est bon. Mais oui, quand je repense à mes souvenirs de radio, parce que j'ai pas juste travaillé à la Choix, je travaillais dans d'autres stations avant, puis j'ai travaillé dans d'autres mm -hmm. stations après. Mais Choix a été mon expérience la plus trippante pour moi, où je me suis accompli le plus, euh, parce que simplement, c'est la seule fois de ma vie où un boss m'a dit « Ok, stage, on te donne une émission, fais tout ce que tu veux, ta carte blanche, on te laisse aller. »« dépasse, dépasse pas les limites,
2: mais on te laisse aller. » Écoute, moi, j'ai mis euh, au profit de l'émission des auditeurs
3: qui l'ont écouté tous mes talents, toutes mes passions, tous mes, mes hobbies, euh, que ce soit de la production, que ce soit de l'humour, que ce soit de l'animation, de la musique, n'importe quoi. Le côté abstrait, le côté euh, spontané, improvisation, euh, n'importe quoi. Euh, tout en étant très bon enfant, parce que c'est ce que je suis, euh, un kid dans un vieux corps. That's that, that's that, that's that. Fait, à, à ce niveau, Quand j'y repense, je me dis, oh, je vais t'avouer honnêtement, c'est la première fois que je l'avoue, mais que pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années, peut-être pendant dix ans après, si ce n'est pas plus, souvent, quand je me couchais le soir dans mon lit, euh, célibataire pendant longtemps, fait que, tu sais, il m'a dit, tu à faire penser quand tu dors, bah euh, Il ben, y a d'autres choses à faire, mais on va écouter, On n'ira pas là, on n'ira pas là. Non, on n'ira euh, pas là. Je suis dans ma tête, je pensais à plein d'affaires, et souvent, je fantasmais sur le fait que, mettons qu'une radio me rappelle, mettons le choix. Puis ils disaient, hey, Stage, on recommence-tu comme dans le temps de ça ça revient temps, Puis on donne une émission, puis je rêvais de ça. Je me disais, ah, c'est ah, oui. ça serait le fun. Je reviendrai ça. Salut tout le monde ici, stage. Et là, je tripais, là, je tripais dans ma tête. Je m'imaginais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça, faire ça.
0: Puis t'es passé ensuite euh, à Énergie, puis à Montréal, à la défunte Cool FM, qui était, ben, qui était le 98.5. Aujourd'hui, ben, on le connaît autrement, c'est une radio parlée, bien entendu. Euh, à l'époque, Cool était une radio rock. Et euh, je me demandais, quand t'es passé à Montréal, est-ce que le marché de Montréal était prêt à l'époque pour avoir un personnage radio comme le tien? Parce que tu dis, tu avais carte blanche à Québec, mais euh, avais-tu carte blanche aussi à Montréal? Puis comment as-tu fallu que tu t'ajustes à ce moment-là?
3: Écoute, ça a été euh, ça a été une grande déception pour moi, Montréal, parce que les les personnes qui sont venues me chercher à Québec pour m'offrir le retour à la maison à Montréal, euh, c'est des personnes qui me connaissaient de Québec, savaient euh, ils savaient ce que je faisais, et puis ils se disaient, Caroline, euh, on veut essayer ça, puis euh, on va triper. Puis moi, j'étais content parce que. Puis, c'était même pas une affaire d'ego ou de védétariat, Puis, à Montréal, c'est une grosse... île. pas en tout, pas en tout. Juste je me rapprochais de mes amis puis de ma famille qui sont en mmh. Estrie, puis c'est plus proche de Montréal. Puis, c'était la, ouais. la seule raison. J'étais content, mais je me disais, euh, « hey, Mes parents vont pouvoir m'écouter à la radio quand j'étais à Québec. Ils ne pouvaient pas. Mmh. Tu sais, » C'était c'était plus des raisons euh, comme ça qui faisaient que je tripais. Puis, en même temps, ben, c'était des nouveaux défis, là parce que Québec... Euh... J'ai adoré, euh, soit dit en passant, les jeunes de Québec puis la région. J'ai adoré ça. C'est juste qu'au niveau euh, politique des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, les patrons, les directions, la façon que c'était géré, c'était... C'était pas très humain. C'était très corporatif. Puis euh, c est, c est, En tout cas, j'étais content de m'en aller de là. Je me disais, bon, ben on va aller faire un autre trip. Puis finalement... Euh, je suis arrivé dans une période qui n'était vraiment pas propice, mais moi, je ne le savais pas. Je suis arrivé là tout excité, tout énervé, puis « Yes, allez tout le monde !» Puis ouais. j'avais beaucoup, beaucoup de bons commentaires des auditeurs, des appels régulièrement, des emails, e puis je voyais que ça tripait. mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant tout ce temps-là, la transition vers le FM Parler est en train de se préparer, là, en secret, en cachette. Il allait fermer ses cassés, euh, il allait ramener Paul Arcan. Euh, son frère était la, la direction de, 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 de Chorus Entertainment qui possédait la station. C'était toutes des patentes déjà des planifiées, déjà préparées. Moi, je n'étais pas au courant. Euh, j'ai été huit mois en nombre, après huit mois, on m'a dit Désolé, on va te clocher parce qu'on vire et me parler, puis tu n'as plus rapport ici. Fait que, OK, ouais. je suis allé sur le chômage, puis c'est là que j'ai fait bon.
0: Qu'est-ce qu'on que qu fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on ouais. fait? Puis pis, pis là, pis là, la musique qui a toujours occupé une place super importante euh, dans ta vie là est devenue, ma parole, là, ce, que, ce, que, ce que tu fais là, dans, dans la vie de tous les jours, donc auteur, compositeur, interprète. Euh, et si je ne m'abuse, tu as même participé là, au très réputé Festival international en chanson de grammy, tu as même fait, là, il y avait une émission, c'est à Musimax, je pense, quelle était cette, cette émission-là? Oui, oui, ouais.
3: oui, oui, c'était, euh, écoute, c'était en 2006 que j'ai fait euh, les demi-finales euh, au Festival de Granby. Première fois de ma vie. Seule fois de ma vie que je me suis essayé là. Écoute, c'était un triple. J'essayais. Honnêtement, j'étais convaincu qu'il n'allait jamais me prendre parce que le festival de Granby, euh, euh, dans ma tête.. Euh, c'était sérieux, c'était intense, c'était Linda mais c'était Isabelle Boulet, c'était Pierre-Lapointe, c'était stage qui arrive avec ses tonnes drôles, ça n'a pas rapport. Fait je convaincu que ça n'allait pas marcher. Puis Christy, ben, il y a une gang de juges qui ont fait Bon, enfin, quelque chose de nouveau Fait que paf, je me suis rendu en demi-finale. Puis euh, pendant ce temps-là, il y avait une équipe de tournage de Musimax, une équipe de production. Euh, qui euh, soit dit en passant, c'était c'était la mode des des, des télé-réalités. Il hein? mm -hmm. avait à TV à Love Story, il y avait Star Academy, aux États-Unis il y avait d'autres patentes. Fait que c'était comme une mode. Mais eux autres, ils voulaient pas que ce soit quétenne. Fait qu ils ont ils ont fait ce qu'ils ont appelé un docu-réalité, un documentaire, mais où on suit en temps réel des gens euh, en dix émissions. Puis euh, ce qu'ils se sont dit eux autres, ils ont appelé l'émission "On s'en va à Grand Bay". Alors, ils ont suivi cinq demi-finalistes pendant leur parcours. À partir du moment où ils se font annoncer qu'ils sont retenus comme étant demi-finalistes, et tout ça est filmé, ils ont tous trouvé des stratèges pour filmer les gens pendant qu'ils se le font annoncer sans qu'ils se rendent compte que c'est pour un documentaire. Mm -hmm. Après, ils nous demandent notre permission, ça te tente d'être de. Bon, ah, pourquoi pas, tu sais, Caroline, à la TV, ah ouais, sérieux, okay, c'est drôle, tu Puis moi, je ben, j'étais déjà le plus vieux de la gang, fait que c'était comme. Euh, eux, ils voulaient des personnages, hein. il y en avait une jeune de 21 ans, moi j'avais, euh, je me souviens pas 39 ans, je pense quelque chose de même. Fait que c'était comme. J'étais le vieux de la gang. Tu du,
0: que tu sortais du cadre habituel. Là, ça...
3: Complètement, complètement. Ouais. Puis en plus, euh, un peu plus clown que les autres, que c'était plus sérieux leur approche, puis tout. Fait que ça faisait un, un caractère différent, là, Puis tu sais, c'est comme. Euh, une, le, le, un bon ingrédient pour une bonne recette d'une bonne émission, il faut que tu aies des caractères différents, tu à cinq personnes pareilles, avec le même caractère, c'est plate. Là, ouais. Fait que c'est ça, ça a été ça, puis Grimby, ben écoute, euh, je me suis rendu en demi finale, j'ai fait le show, la salle pleine, puis l'ICODAC, toute l'équipe, puis euh, le, le, le gros orchestre qui nous accompagne avec le, 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 le directeur artistique qui était Luc de La Rochelière, on est resté en en contact depuis ce temps-là. Euh, le directeur, euh, le chef d'orchestre, c'était euh, Alain Leblanc, qui a été euh, celui qui a réalisé plusieurs albums de Jean-Pierre Ferland, okay. C'était gros, c'était big. Je trippais. C'était un autre affaire. C'était un autre trip totalement différent. J'ai beaucoup appris. Puis après ça, ben, donc. Euh, après les demi-finales, non, désolé, tu t'en vas pas en finale, ça finit là. Ah, OK. Bon, ben, J'aurais vécu une expérience de plus. Puis. L'émission euh, « On s'en va Great Bay a été diffusée l'année d'après. Moi, l'année d'après, je sortais mon premier album. Puis là, ben, tu as eu le premier extrait « Télet » qui s'est mis à jouer à la radio. Je ne pensais même pas qu'une tourne allait jouer à la radio, mais Christy, celle-là, s'est mis à jouer puis elle a joué d'aplomb Et elle joue
0: encore, en plus. Et
3: elle joue encore. fait que Moi, écoute, euh, c'était comme... Euh, J'improvise ma vie de semaine en semaine. j'ai aucune idée où ça va me mener, mais j'y vais. Puis... Il y a eu plein de déceptions, mais il y a eu plein de, 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 de belles surprises aussi. Puis ça, c'en est une.
0: Pis, écoute, oh, tu, tu parlais de, de ton premier album au stage lacroix.ca qui, qui est ton site internet où j'invite les auditeurs à s'y rendre. Bon, On a accès parce que tu as une mise en marché qui est complètement indépendante, hein, si, si, si j'ai compris ton modèle. Et donc, on, on achète directement là, tes chansons là, notamment via le, ton, ton site internet, mais on a accès aussi bon à tes albums, tes chansons et tout ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait triper stage euh, à écrire des tunes pour en faire ton gang pain C'est quoi? Tu dis j'inspire ma vie, mais ça se rend même jusqu'à dans tes chansons parce que, écoute, pour, j'imagine, écrire Chick au Pet Shop, j'espère que je le prononce bien, c'est que tu croisé l'âme sœur en allant t'acheter un chien? Écoute, écoute, chaque histoire a une
2: chanson. Comme chaque être
3: humain a une chanson... Chaque histoire a une chanson. Chaque chanson a une histoire. Tu as dyslexie ce matin. Pas besoin de café un instant. Un petit café. Ben, chaque... Il y a des anecdotes pour toi. Chick au Pet Shop. C'est niaiseux, là. C'est super anodin. Comme mon surnom Stage, qui est anodin aussi, là. Mais euh, on y reviendra si tu veux, si tu as envie tantôt. Chico que je me rappelle encore comme c'était hier. Je, je traversais de Longueuil à Montréal. J'étais sur le pont Jacques Cartier avec ma blonde dans ce temps-là, Julie. On est en auto. Puis là, ben, je commençais déjà à, à écrire des chansons pour faire un album. Puis je prenais des notes. Puis j'avais un dictaphone à batterie. À ce temps-là, il n'y avait pas de, 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 de tiktaphone sur les cellulaires pis tout. Puis là, ben, je roulais, puis c'était l'automne, puis il y avait un érable avec des... Tu sais, les érables, ils ont, ils, ont, ils ont différentes couleurs à l'automne. Il y en a qui c'est orange, il y en a qui sont mm -hmm. jaune, il y en a qui c'est rouge. Puis il y a un certain rouge, que c'est un rouge vin foncé, que j'ai toujours trouvé que c'était la même couleur que la poudre sur les chips au ketchup. Okay. Fait que, <rire> que là, j'en vois un. Et là, je veux dire à Julie, à ma blonde à côté, « Hey, regarde un chip au ketchup! » Et je me trompe, je bafouille, puis je dis par accident, « Hey, regarde un chip au ketchup! » Elle dit quoi? Elle <rire> dit quoi? Je dis, ah, « Attends une minute, attends une minute! Écris ça! Écris ça! » Elle dit quoi? Écris, écris! « Chick au ketchup! »« Chip au ketchup! » Christy, il faut que je fasse une histoire avec ça. Ah « ouais. Chick au ketchup! »« Chick, chip, check! »« Une chick au ketchup! » Qui check un chip au ketchup. grisop Et it, la titre, ça a parti là. Le reste, je suis revenu chez nous. J'ai écrit une histoire autour de ça. Mais bon. Quel genre d'histoire je pourrais bien écrire d'une chick qui est dans un ketchup » chop et qui check un chip au ketchup? Oh boy. Et c'est là. Mon, mon, mon cerveau est parti et a inventé cette histoire-là.
0: Tu faisais référence à ton surnom il y, a, il, y a, il y a un instant. Si je me trompe pas, c'est un stage que tu avais fait au FM93 FM à Québec. Hein? C'est ça? Tu voulais qu'on. Ah.
3: Je t'en plains ça, si t'en plains ça, ben c'est parce que, honnêtement, c'est la question qu'on m'a demandé le plus dans ma vie. Pourquoi stage ben Ça oui. vient tout, ça? J'aurais aimé ça répondre une réponse super hot, genre... Euh... Alors, mon père, c'était rock Rockstar, puis ma mère était avec sa choriste. Puis pendant qu'elle était enceinte de moi, elle a perdu ses os, puis je suis né sur le stage. Fait qu'ils m'ont appelé stage. Mais non, c'est juste que j'ai fait un stage après mon cégep. Puis pendant mon stage de six semaines, les employés du 93 à Québec ne se rappelaient jamais de mon, mon prénom, qui est Stéphane. Fait qu'ils disaient Hey, le stage, euh, va donc chercher des cassettes dans le studio. Hey, le stage, viens, c'est la stage, mon dieu, cet abîme-là et c'est toujours resté dans
2: une année
0: après je travaillais d'une autre station d'une autre ville il dit hey stage je t'ai rendu ici et c'est toujours resté toute ma vie anecdote moi quand la première fois que je t'ai cherché sur le, un premier site internet d'une radio t'animais à Québec moi je cherchais stage mais c'était écrit Stéphane Lacroix mais j'ai jamais trouvé stage je t'ai jamais trouvé je voulais t'écrire <rire> je voulais t'écrire mais je t'ai jamais trouvé parce que tu t'appelles Stéphane Lacroix mais bref ah oui. je mais mais, euh, non, 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 mais écoute tout le monde te connaît comme ça maintenant aujourd'hui puis euh, écoute mon cher, ça a été un, un, un grand plaisir de te recevoir. Euh, Dis-moi, bon, on t'entend. As-tu un album qui est en, qui est en préparation? C'est quoi? Qu'est-ce qu qu qui se passe là, pour les prochains mois? Là?
3: Écoute, euh, je te dirais oui, mais euh, ça a tellement changé la musique. Puis, euh, euh, Faire un album, avant, ça avait une signification parce que tu l'avais physiquement, l'album, tu le touchais avec tes doigts. Tu avais un CD dans, dans tes mains, puis là, ben, le monde, il en achète plus de CD, puis les magasins, il en vendent plus. Fait que t'en fais plus, mais tu fais un album, mais il est vendu, mais virtuellement, puis c'est un download. Et c on dirait que le concept d'un album, pour moi, c'est rendu bien abstrait. Tu sors des tunes, des singles, un après l'autre, un après l'autre. Puis là, ben j'ai, j'ai fait deux albums dans ma vie en 2007 et en 2011. Depuis ce temps-là, je fais des singles, des « une chanson toute seule ». Mais là, je suis rendu à neuf chansons toutes seules. Si j'en fais trois de plus cette année, ça va faire douze. Je peux-tu toutes les mettre ensemble me dire que c'est mon troisième album, trouver un nom, une pochette, puis tout vendre ça en même temps, probablement que je vais faire ça. Fait que oui, je travaille sur un troisième album, on va dire ça.
0: Et on rappelle aux auditeurs de se rendre au stage lacroix.ca pour avoir non seulement les dernières nouvelles, mais aussi avoir accès à tes singles. Stage, ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, tu as une carte chouchou. J'aimerais ça qu'on reprenne ça à un moment donné. Puis écoute, ça sera toujours un plaisir d'avoir une petite jazette avec toi.
3: Quand tu veux, mon cher,
0: quand Bien, tu veux. Excellent. D'une rive à l'autre, dans Port-Neuf-Labinière, c'est 100 commentaires à choc 887. On se transporte maintenant à Sainte-Apollinaire. Vous savez, dans le cadre de l'émission, j'aime vous présenter des gens, des personnes qui sont impliquées dans leur communauté. Et quand j'ai fait appel au réseau des municipalités dans le Binière, la municipalité de Sainte-Apollinaire, euh, est une de celles qui m'a euh, référé bien des gens, dont notre prochain invité, qui est un résident de saint apollinaire et euh, grandement impliqué dans sa communauté, Monsieur Jonathan Bernard. Bonjour, bienvenue à Sans commentaire.
2: Bonjour, bonjour, merci.
0: Euh, D'abord, d'entrée de jeu, question que je pose comme ça à tous les bénévoles euh, que, je, que je reçois, comment allez-vous et comment vous vivez là, tout le contexte de la pandémie présentement?
2: Ben, euh, je, je peux me compter parmi les chanceux que, euh, euh, malgré les, les restrictions là, sanitaires, euh, j'ai pu continuer à travailler. Donc à ce niveau-là, j'ai n'ai euh, pas été impacté. J'ai pu continuer à entrer travail à la maison. Donc euh, pour de ce côté-là, là, euh, tout
0: va bien puis la santé également aussi bon excellent on, on va apprendre à vous connaître euh, à te connaître un peu euh, Jonathan ouais. euh, tu fais carrière dans quel domaine
2: moi, je suis en téléphonie. Euh, j'ai fait mes études au cégep de Trois-Rivières en génie électrique, option télécommunication et euh, dès la fin de mes études, j'ai eu la chance de, de travailler comme étudiant euh, euh, à la téléphonie euh, dans, au ministère des Ressources naturelles. fait que J'ai fait euh, deux stages de, durant l'été là-bas et par la suite, j'ai continué comme travailleur autonome pour le ministère des Ressources naturelles. Puis, je suis resté deux ans et demi là-bas. OK. Et euh, par la suite, ben j'ai euh, vu une opportunité, un poste qui s'est ouvert pour, euh, euh, à la téléphonie toujours, là pour la compagnie industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation. Et euh, ben je, je suis là depuis 20 ans. Justement, je fête euh,
0: mon 20e anniversaire là-bas euh, cette semaine. Ah oui, ok. Ben écoute, félicitations, joyeux oui. joyeux, joyeux anniversaire professionnel. Euh, oui. Dis-moi, quand on préparait l'entrevue, euh, tu me disais bon, tu es grandement impliqué au niveau des, des scouts, oui. des, des chevaliers de Colombe. On va les prendre, euh, on va les prendre à tour de rôle dans le fond. Donc, une de tes causes qui t'est chère depuis plusieurs années, c'est les scouts. Euh, oui. Et, et pourquoi?
2: mais euh, présentement, je, je suis président du groupe, de ça fait déjà sept euh, ans. Euh, comment l'aventure a commencé? J'ai jamais fait de scout quand j'étais jeune. Euh, cependant, euh, lorsque mes garçons sont venus en âge de participer, j'ai deux garçons et une fille, mais mm -hmm. mes deux garçons à l'âge de sept ans, euh, ils étaient à l'âge de commencer dans les scouts et j'ai eu le j'ai eu le, le privilège de participer à un camp euh, comme aide cuistot et c'est là que j'ai pogné la piqûre j'ai vu la, la joie, les, les, les yeux des enfants qui brillaient lors du camp et toute l'énergie, la, la magie que les animateurs mettaient là-dedans, j'ai dit waouh, ça c'est vraiment quelque chose et, euh, il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a offert un poste au niveau du, du comité administratif pour prendre les minutes donc euh, euh, pour prendre les registres et les choses comme ça lors des réunions et de fil en aiguille, j'ai pris le, le poste de chef de groupe et ensuite président
0: et tout ça, euh, tout ça devient bénévole, donc en parallèle euh, à ton travail de tous les jours, dis-moi. Euh, oui. puis, puis je vais me permettre une question. Donc, j'imagine aussi que euh, avec, je ne veux pas dire la mauvaise presse ou l'implication, je dirais, un peu dénaturée de certaines personnes, comme papa, c'est plus rassurant aussi de s'impliquer auprès de ses enfants, puis de leur montrer les côtés positifs d'une activité comme celle-là.
2: Oui, effectivement, ben, euh, si on reste au niveau des scouts, je trouve tellement que les, les belles valeurs qui sont véhiculées là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Euh, on, on prépare les leaders de demain, donc euh, le, toute la thématique, les, les jeux qui sont faits avec les jeunes sont faits dans le principe de les, de faire développer des compétences au niveau des jeunes et des euh, préparer à l'avenir pour euh, préparer parler devant les les autres. Euh, faire du bénévolat. À, Participer dans la communauté, effectivement, c'est un des points forts. Euh, euh, quand on discute toujours prêt », c'est vraiment à ce niveau-là, c'est qu'il est prêt à aider son prochain puis euh, à venir en aide aux autres.
0: Là. Je comprends. Chevalier de Colomb, maintenant, euh, comment oui. ça commence, comment ça s'installe, puis euh, on a l'impression, euh, peut-être peut avoir l'impression que c'est un, un organisme ou un, ou un regroupement de gens. Euh, qui date un peu, c'est-à-dire, est-ce que des ça, est que, est que, non, mais, ben, des vieux, c'est ça, mais est-ce que ça a encore sa pertinence en 2021, les chevaliers de colons?
2: Euh, oui, oui, plus que jamais. Euh, euh, c'est sûr que le mouvement s'est essoufflé un peu plus. Euh, ça, faut pas s'en cacher, mais euh, de plus en plus, on sent un vent de jeunesse. Euh, pour le conseil de saint état c'est vraiment génial. On, on a une très bonne participation. Là, c'est malheureux avec la pandémie qu'il y, y a la majorité des activités, on a dû les, les canceller. Mais sinon, euh, d'année en année, moi, j'ai commencé dans dans le conseil assetto en 2000. Donc, ça fait déjà là, 21, 21 ans ouais. euh, que je participe au niveau du conseil et j'ai tout été impliqué, soit euh, comme étant un officier, euh, participer à toutes les activités, puis aussi même au niveau des... Euh, euh, du conseil euh, on a une activité qui est un peu mon mon dada c'est mon projet chouchou qui est le, le Noël des enfants euh, que j'organise à, à, à chaque année ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années que, que j'en prends la responsabilité on organise une, une super de belles grandes fêtes euh, en collaboration avec les municipalités les différents partenaires aussi euh, de, la, euh, de la municipalité euh, avec des jeux gonflables, des clowns euh, bien entendu le, le père Noël qui vient euh, euh, on a un super de gros spectacles et ça ben on le fait le but premier c'est bien entendu pour les enfants mais ceux qui ont pas la chance de, de se payer une belle activité comme ça c'est complètement gratuit pour euh, ceux qui viennent participer et souvent ce qui ce qui fait une show au cœur puis qui, qui fait un peu notre paye c'est que une personne vient nous voir elle dit merci il dit avoir eu cette activité-là, mon enfant n'aurait pas eu de, de, de fête de Noël comme telle, là. Fait que Ça, c'est qu'est-ce qui nous pousse à, à continuer puis à tout temps en en, en donner un peu plus là, pour les autres. Puis oui.
0: tout ça a été fait euh, de, via les chevaliers de colombe, c'est ça? C'est oui, cette, oui, cette oui. Les,
2: les chevaliers qui chapeautent l'activité, oui.
0: OK. Oui. Mais euh, dis-moi, comme euh, peut-être avant-dernière question, euh, on devient... Le bénévolat implique l'engagement de soi. Le bénévolat, l'engagement implique qu'on se lève de sa chaise, qu'on... Sorte de sa maison, qu'on regarde notre communauté puis qu'on dise, Hey, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais toi, là, c'est quoi ta motivation à toi, Jonathan Bernard, résident de Saint-Apollinaire, pour en faire autant pour ta communauté?
2: Ben, euh, le but premier, j'ai tout le temps été prêt à aider mon prochain. Là. Je, je suis généreux de personne. Euh, puis, à la base, euh, c'est fun être, proprement dit. Moi, je peux aller aider mon prochain demain matin. Mais le fait de, de s'associer à, à un mouvement comme les Chevaliers-Colons, ça, ça va être les Fermières, ça va être les, les Scouts, le fait d'être dans un groupe, là, on peut monter d'un step et d'aller vraiment dire d'avoir une petite idée, mais mis commun avec toutes les autres, là, on peut vraiment faire la différence puis de, de faire des plus gros projets qui vont être encore plus bénéfiques pour la communauté. Là.
0: Je comprends. La, la force hein? du nombre, euh, se oui, regrouper, voilà. euh, fait avoir un plus gros résultat que si on le faisait tout seul, c'est très, ouais. très noble, cher Jonathan. Dis-moi, je considère qu'on est encore euh, dans la période où c'est c'est gratis, comme on dit, pour se souhaiter des, des bons voeux pour 2021. Alors, qu'est-ce oui. qu euh, qu qu'on te souhaite pour la prochaine année?
2: Oh mon dos, euh, que la pandémie se termine le plus tôt possible pour revenir un, un peu à un système normal, comme on peut dire, parce que malheureusement, tout ce qui est euh, organisme communautaire, les rassemblements, tout ça qui, qui fait vivre notre bénévolat bah, beaucoup plus facilement, euh, a été plus bloqués, là dans les, dans les derniers mois. Donc, euh, on souhaite que, que ça soit dernier nous pour la prochaine, prochaine année et puis qu'on puisse encore donner davantage là, à la communauté. Oui.
0: Ben, écoute, je te le souhaite. On te le souhaite, Jonathan Bernard. Je rappelle que tu es résident de, de Saint-Apollinaire. Oui. Bénévole engagé dans ta communauté. Ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ben, merci à vous. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Restez branchés d'une rive à l'autre. C'est sans commentaires. Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez me faire parvenir vos commentaires et suggestions, rien de plus simple, vous vous rendez sur la page Facebook de 100 commentaires. Aussi, au cours des prochaines semaines, je souhaite inaugurer un nouveau segment à l'émission, c'est-à-dire m'entretenir et trouver des gens qui viennent de Port neuf et Le Binière et qui oeuvrent à l'international, qui sont un peu partout sur la planète. Alors, vous connaissez ces gens, n'hésitez surtout pas à me les identifier, à m'envoyer leurs coordonnées et je vais faire le nécessaire pour planifier des entrevues avec toutes ces personnes. Ne manquez pas, dans quelques instants, des 14h, c'est rave dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Et vos week-ends à choc, ça commence dès maintenant. Alors, demain matin, manquez pas Monsieur Vintage et mon ami Joël Garneau avec son émission Garneau en stéréo. Et tout le week-end, textez-les, écrivez-leur, envoyez-leur des salutations au 418-813-7420. On se laisse avec la musique de stage La Croix qu'on recevait un peu plus tôt dans l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine partout d'une rive à l'autre dans Portneuf-Lobinière, sur les ondes de choc 88.7. Salut!